0: Buongiorno, oggi è giovedì 2 settembre e vi parleremo della decisione dell'Unione Europea sui profughi afghani e della crescita economica dell'India nonostante il Covid-19. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Martedì 31, i 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea e i rappresentanti della Commissione si sono riuniti a Bruxelles per stabilire come gestire il prevedibile arrivo di profughi dall'Afghanistan. La soluzione individuata è delocalizzare la gestione dei profughi appaltandola ai paesi confinanti con l'Afghanistan, con un approccio simile a quello già adottato con la Turchia. L'Unione ha già stanziato 200 milioni di euro per l'assistenza umanitaria agli afghani e, secondo il Financial Times, starebbe pensando di approvare un pacchetto di altri 600 milioni da distribuire tra Pakistan, Uzbekistan e Tagikistan, fondi che attraverso le agenzie delle Nazioni Unite sarebbero destinati all'accoglienza e gestione dei profughi nei tre paesi. L'obiettivo dell'Europa è chiaro, esternalizzare ancora una volta la gestione delle proprie frontiere ed evitare il replicarsi della crisi migratoria del 2015, quando più di un milione di persone ha raggiunto i confini dell'Unione Europea. Allora, la principale nazionalità dei migranti era quella siriana, ma la seconda era già quella afghana. Ora le Nazioni Unite stimano che in Afghanistan si trovino 3,5 milioni di sfollati interni, anche se al momento non sembra si stiano dirigendo verso i paesi confinanti. Resta molto vago anche l'approccio di Bruxelles sui reinsediamenti delle persone vulnerabili che potrebbero arrivare nei prossimi mesi o anni. La commissaria agli affari interni, Ilva Johansson, si è impegnata a convocare a settembre un forum tra gli stati membri per discutere del reinsediamento di categorie sensibili come donne, bambini, attivisti avvocati per i diritti umani e giornalisti. La commissaria non ha però fornito stime su quale sarebbe il numero di afghani che fa parte di una di queste categorie a rischio. Tra aprile e giugno di quest'anno l'economia indiana ha visto un'accelerazione record nonostante si trovasse nel pieno della seconda ondata di Covid-19. Rispetto al 2020 il PIL del Paese è cresciuto del 20%, bilanciando solo in parte il crollo dell'anno precedente del 24% dovuto alla prima ondata. Secondo il Governo, il merito delle minori misure restrittive adottate quest'anno, che hanno permesso di non bloccare tutte le attività produttive, gli economisti parlano di una crescita V, ossia una brusca flessione che arriva rapidamente al fondo, seguita da una ripresa altrettanto rapida. Ad alimentarla sarebbero stati gli investimenti privati, oltre che il settore industriale delle costruzioni. I dati di crescita sono però inferiori rispetto a quanto prospettato dalla Banca Centrale Indiana, che si aspettava un aumento del 21,4% del PIL rispetto al 2020. Per questo è probabile che la Reserve Bank of India mantenga in vigore misure di stimolo e tassi di interesse bassi per sostenere la crescita. Nonostante questo, la spesa dei consumatori indiani è ancora più bassa rispetto ai livelli pre-pandemia, anche per la scelta del primo ministro Narendra Modi di non destinare la spesa pubblica al finanziamento di sussidi per la popolazione, privilegiando investimenti nelle infrastrutture e riforme fiscali. Lo scarso sostegno alla popolazione è una scommessa in un paese che ora rischia una nuova ondata, con solo il 10% della popolazione del tutto vaccinata e un bilancio di quasi 450.000 vittime dall'inizio della pandemia.